0: Witam Państwa. Z natury subiektywnie, dalekie od sztuki medycznej bowiem to będzie. Literackie podsumowanie roku 2023. stąd nie muszę cytować całej, początkowej, skonstruowanej przez naszych akademickich prawników sentencji dotyczącej mojej osobistej odpowiedzialności za przekazywane w podcaście treści. Rozpocznę od epizodu setnego. Tu muszę wspomnieć, że dr Robert Morawiec jest zafascynowany twórczością Jacka Dukaja i gorąco poleca jego powieść Córka Łupieszcy z roku 2002, choć wydana 2009. Epizod 101 to polecenie literatury Pawła Maesera. Katarzyna Surmiak-Domańska, Kukluks Klan, Tu mieszka miłość. Kukluks, Klan trzyma się niestety całkiem nieźle. Episod 102 to Aleksander Misiewicz i jego droga do wolności Timoty Snydera wprawdzie ale jego Aleksandra Misiewicza polecenie. 103 chyba nie było żadnego polecenia, Oliwi. albo... Nie natknąłem się na nie. Uzupełnimy. 104 to już mój. Zero glawitacji. Woody Allen. 2022. No czytałem na głos mojej rodzinie fragmenty i zaśmiewaliśmy się do rozpuku. Matka Ruth była gniewną kobietą, która biadolenie wyniosła do rangi sztuki. Oboje nieustannie głośno się kłócili. Tak zawzięcie i złośliwie, że Zaks zażartował wśród przyjaciół, że ich spory zainspirowały Guernikę, Picasso. W 105 no, mieliśmy Szczepana Twardocha, 2022. Ołod. Zostaniecie Państwo darci z ostatnich złudzeń, jeśli jeszcze macie, że za naszą wschodnią granicą jest świat z podobnymi wartościami do naszych. 106 to rytm Harlemu Colsona Heda, 2021. No perypetie prawego w zasadzie, obywatela i właściciela sklepu me- meblowego. Harlem, Nowy Jork. Trzyma w napięciu do ostatniej strony. W 107 mieliśmy Abdul Razaka Górna. To nagroda Nobela 2021. Tanzania. Powróceni. To wcześniej kolonia niemiecka, a potem brytyjska. Apoteoza skromnej, pokornej pracy. Niezależnie od okoliczności. No i nauki języków, która pozwala żyć godniej. 108. Apeirogon. 2020. Kolum McCain. No dziś patrzymy na ten konflikt izraelsko-palestyński, pewnie innymi oczami. Tu mamy dość jednostronny opis oparty o krzywdę dwóch rodzin z obu stron barykady. Ale wzbogacicie się Państwo też o wiedzę na temat wędrówek ptaków ich historię, socjologię i psychologię. Bo zabawna powieść to nie jest wcale. 109. To życie i los. Wasilii Grossman. Też nie. Niewesoło. Urodzony w Berdyczowie, to dziś Ukraina, w roku 1905. Wszystkie rękopisy zostały skonfiskowane przez KGB, ale zachował się jeden mikrofilm zrobiony z jedynego ocalałego egzemplarza i trafił na zachód. A na okładce widzimy zdjęcie. Zobaczcie Państwo, starszy mężczyzna siedzi na workach, zapewne zawierających dorobek całego życia, obok walizki, z jakimi podróżowało się przed laty. Odrwana od wszystkich swoich korzeni, jadące na śmierć, bądź tylko na wygnanie. To niezwykle analityczna opowieść o czasach, które były tak niedawno. I wydaje się, że mają ochotę wracać. 110. epizod. To wszystko płynie. Też Wasylij Grossman. To jego ostatnia powieść, pisana w latach 55-64 i poprawiana jeszcze na łóżku szpitalnym. W Polsce pojawiła się w 1984 roku. To takie oddystylowanie życia i los z monotonnym, mechanicznym głosem przedstawiającym największe tragedie XX wieku. 111 to być lekarzem, być pacjentem Wojciech Eichelberger, Irena Stanisławska. Jak działa umysł człowieka siedzącego przed nami w gabinecie, zgłaszającego się do Izby Przyjęć? leżącego na szpitalnym łóżku. Gorąco polecam. Podobnie jak czyni to pan profesor Cezary i Jerzy Woj Wojciechowski. 112 to Lincoln Highway, Armor Towles 2021. To taka nowoczesna powieść, zbliżona do, Tomka, do przygód Tomka Sawyer'a. Mark Twain, XIX wiek, tu mamy wiek XX. Fantastyczna lektura, żeby przypomnieć sobie lata młodzieńczej wolności i poznać lepiej Amerykę lat 50. 115 to bracia szkenazy. Izrael Joshua Zinger. To brat tego, tego noblisty. Ujrzycie łódź na początku XIX wieku z 250 domami. Gdyż tyle to wówczas stało. I furmankami przyjeżdżali z dobytkiem przybysze z Niemiec. Dokładnie tak jak w Ziemi Obiecanej, gdyż bracia Aszkenazji to była odpowiedź na Ziemię Obiecaną Rejmonta. Dla mnie dużo lepsza odpowiedź Ci Raymonta. No Będziecie otwierać oczy ze zdumienia. Ja byłem w szoku otwartością przekazu i opisów. 116 mieliśmy przerwę, 117 to green lights. Matthew McConaughey, młode porodniki. Miejscami mocno niesmaczna, z przemądrzałymi uwagami. Nawet chyba bardziej przemądrzałe niż moje. No żadna to nauka dla nas pracusiów. 118. Mieliśmy miedziaki Colsona Whiteheada. No właśnie, pod choinką widziałem jego nową powieść, bo tabła z 2019 roku i opisuje w tych miedziakach Amerykę własnymi afroamerykańskimi oczami. Miedziaki to te drobne centy. Zafascynowany wiedzą i nauką, porządny chłopiec, inny niż większość z jego kolegów, unikający kłopotów na skutek niezwykłego zbiegu okoliczności zostaje zesłany do domu poprawczego. I dzieje się to dokładnie w momencie, kiedy jego życie nabiera rumieńców. Dostaje się do wymarzonej szkoły. 119 to Wojna Biedaków. Eric Viard, 2023. Pamiętacie Państwo porządek dnia, przedstawiany przed rokiem, tego samego autora? Wówczas biznes na usługach narodowego socjalizmu i efekty. Wojna Biedaków traktuje o niesprawiedliwości, która rozgrywała się wcześniej Antyfeudalna wojna chłopska 1524. Dlaczego Bóg ubogich w tak niepojęty sposób staje zawsze po stronie bogaczy? Niewielka, niespełna stustronicowa powieść. 120 to G. Ladd. Marilyn Robinson, laureatka pulicera z roku 2004. Jak biegną myśli starego umierającego mężczyzny, który ma tak zwane późne dziecko i mając przeczucie, że odchodzi, ze świata pisze do tego dziecka coś w rodzaju pamiętnika. Narracja jest arcy przekonująca, no trudno by było. Trudno mi było po tej lekturze zasnąć. Choć odległe to problemy od moich. 121. Spaleni w ogniu żum Cabre. 2023. Dobrze odbiorą. Tą powieść czytelnicy wcześniejszego wyznają, bo spaleni są troszeczkę gorsi. Narracja jest podobna. Orientacja czytelnika płynie jedynie z kontekstu, nie z interpunkcji, ale domyślanie się jest przyjemnością. Nie ukrywam, mniejszą niż wyznajem, ale zawsze. Bardzo podobny przypadek jak w Miedziakach, ale spaleni w ogniu jest w całości niepodobne do niczego, co dotychczas czytałem. 122. epizod to Noce Zarazy, Orhana Pamuka, laureata Nagrody Nobla z roku 2006. Ta hipotetyczna wyspa między Rodo Kretą, Minger, to perła Lewantu. Powieść opisuje punkt widzenia Imperium Osmańskiego z 1901 roku naturalnie wówczas już w fazie schyłkowej. No i dżuma. 123, dalej to chyba omawialiśmy noce zarazy, 124 to agonia dźwięków, to się przyda Państwu do osłuchiwania serca, że 2017, jakie znaczenie mają dla nas dźwięki, Stają się to, staje się to dopiero dla nas klarowne, gdy zaczyna ich brakować. Gdy ktoś nakazał bezwzględną ciszę, zakaz tworzenia muzyki, zakaz rozmów, cisza, która staje się torturą. No i piękne katalońskie obrazy. 125 to Norman Davis, 2012. zaginione Królestwa. Wstrząsnęła mnie ta historyczna książka, dzieło wiele lat temu. I często wracam do niej myślami. Kula Ziemska. Wydaje się być taka stabilna, atlasy niezmienne. No ale wystarczy spojrzeć na atlas czasów szkolnych naszych rodziców albo swoich, aby zobaczyć, że to złudzenie. A co to jest Burgundia? Było 10 Burgundii, według lorda Bryce'a. Norman Davis wymienia ich aż 15, a z Francją wiąże się Zaledwo, ledwo kilka z nich, w tym ta ostatnia i to ledwo od roku 1982. A dlaczego królestwa upadają? No to może warto wrócić do Nocy Zarazy, orhana Pamuka, by dostrzec myśl autora, dlaczego upadło Imperium Osmańskie. 126 to nazywam się Charlotte Simons. Toma Wolfe z 2004 roku. Mówiliśmy w 53 epizodzie o ognisku próżności i podsumowałem, że każdy facet powinien to przeczytać. A dziś nazywam się Charlotte Simons powinien przeczytać każdy student, gdyż o życiu studenckim ona traktuje. A niełatwe ono bywa, niełatwe, szczególnie jak się dysponuje talentami, otoczenie uwielbia, spadać czujność. A dojrzała równowaga nie została jeszcze osiągnięta. 127 to tytan. Życie Johna D. Rockefellera. Rona Czarnowa. To z 1998 roku. Przeczytajcie Państwo. Zobaczcie Johna Rockefellera jako pracowitego, oszczędnego, filantropijnie nastawionego przemysłowca. Czy to prawdziwy obraz? Współcześni Wskazywali na jego bezwzględny charakter i realizację planów biznesowych bez zwracania uwagi na krzywdę innych. Jako symbol chciwości. No ale dziś, także dzięki świątłej filantropii, uważa się go za filantropa. A jaką terapię zastosowano u Johna Dee, gdy pojawił się kryzys wieku średniego? A może nawet depresja? Ciężka praca fizyczna w polu. Osiem długich miesięcy. Życie z rolnikami na farmie. Proste posiłki. Epizod 128. Nie w humorze. Fran Lebowitz. Widzieliście rozmowę z nią na Netflixie? Felietony, które stworzyły współczesny Nowy Jork. 2021. 59. Osiem działów po 59 felietonów. W ośmiu działach. Obyczaje, nauka, sztuka, literatura, ludzie, rzecz, miejsca, idee. Miejscami nierówne, ale zdecydowana większość jest znakomita. 129. Przerwa. 130. Stella Maris. Cormac McCarthy. Zmarły niedawno, w czerwcu 2023 roku. Jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy. Polecałem powieść Droga w epizodzie 44. Astella Maris to jego ostatnia powieść. Zaczyna się rozmową psychiatry z pacjentką. Młodą kobietą, zafascynowaną matematyką. Rozmowa na najwyższym poja- poziomie skojarzeń. Wiedz, inteligencji. Najbardziej skondensowana powieść, jaką można sobie wyobrazić. Bez akcji, bez opisów krajobrazów. Sama rozmowa, tylko dwie postaci. Plejada znakomitych tekstów, podsumowujących współczesną matematykę, filozofię, życie. 131, jeszcze o tym mówiliśmy. 132, kocia kołyska, kurta woneguta. Reklamowana jako przypowiastka przypowiastka filozoficzna o współczesnym świecie i jego końcu. Napisana 60 lat temu. 133, 134, nic? Co ja wtedy robiłem? Bówiad z historią. Oriana Falacci, 2012. No, czytam wywiad z Jaserem Arafatem. Robię wielkie oczy na jego bezbrzeżną nienawiść, barbarzyństwo. Aż to nagle dowiaduję się o... Nie mam słów, żeby to opisać. No, ale zaczyna się niewinnie od wywiadu z Henry Kissingerem. Też niedawno zmarłym. Zdumiewające, jak łatwo można odpowiadać na arcytrudne pytania i odwrócić go ogonem, prawda? 136. Nadal wywiad z historią i podziw dla kobiet. Pytania są genialne. Ale odpowiedzi. A gdy pytana jest kobieta, Golda Meyer, Indira Gandhi, no porównajcie z wywiadami z mężczyznami. Podziwiam te kobiety coraz bardziej. Gdyż te kobiety nasze zachowały się ostatnio przewybornie. 137 to rodzina Netanyahu. Wspomnienie przelotnego, a w ogólnym rozrachunku zupełnie nieistotnego zdarzenia w historii bardzo sławnej familii. Joshua Cohen to nagroda Pulitzera z 2022 roku. Fantastyczna. Odkryje cię różne aspekty życia rodzinnego i blaski i cienie. 138. Ukończyłem rodzinę na To obowiązkowa pozycja dla osób, które pragną zabawy dumy wiedzy. Oczywiście moje dzieci otrzymały to pod choinkę. 139? 140? 141? Nic nie czytałem. 142. Imć pana Sienkiewicza z Dierjusza Fragmenta. Bartłomiej Sienkiewicz. Przewodnik po współczesnym świecie. 143. To ostatnia z naszych lektur z 2023 roku. Czas Krwawego Księżyca: Zabójstwa Os- Osage i Narodziny FBA. David Grant. Właśnie obejrzałem film Martina Scorsese z Leonardo DiCaprio i Robertem de Niro, ale jeśli macie ochotę na prawdziwą przyjemność, to przeczytajcie ten reportaż. Film jest znakomity, ale koncentruje się na jednym antybohaterze i niemal wyłącznie na jednej rodzinie. A książka znacznie poszerza spektrum niegodziwości towarzyszących okradaniu tej małej, kilkuosobowej populacji Indian Osage, będącej najbogatszym narodem świata. No i korzenie amerykańskiego FBI. No i dalsze losy tych bohaterów. No, zdecydowanie nie jest to lektura dla dzieci. No i na koniec te trzy najlepsze z powyższych dla państwa. Połot, rodzina Netanyahu i czas krwawego księżyca. Choć ja osobiście wybrałbym bracia Ashkenazy, i zaginione królestwa. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś komentarze, kierujcie na media społecznościowe know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów czy lekarzy oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukraini!